0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1 med... Vicky Knudsen. Og mig. Jeg hedder Johan Olsen.
2: Johan, noget jeg har lagt mærke til under corona, ikke? Ja. Det er, hvor nemt det er at finde ud af, om man har dårlig ånd, når man har mundbind på. Ja. <laughs> Men på den anden side, så husker man jo også alle de der dejlige dufte. Mm. ikke? Jo. Hvad er din yndlingsduft?
1: Altså, jeg er meget, meget, glad for den måde, min kone dufter på.
2: Mm. Jeg kan rigtig godt lide duften af løg. Ej, altså sådan smør og løg i en forening, så ved man bare, der er god mad på vej. Ikke? Okay, ja. ja. Og jeg kan også godt lide duften af tea tree oil.
1: Det kender jeg. Den lugt kender jeg ikke.
2: Den er lidt mm -hmm. Men jeg tror godt, jeg kan lide den, fordi det er sådan lidt barndomsmind. Og det er lidt det samme med smag, uanset om det kommer til duft eller smag. Så har vi mange forskellige meninger om det. Okay, de fleste af os synes, at blomster dufter godt. Mm. De fleste af os synes måske ikke, lort dufter så godt. Mm. Forænken er også bare, at <laughs> dufte og smage over alt. Men vi tænker måske ikke så meget over, hvorfor der egentlig er det, og hvad de kommer af.
1: Derfor har vi været så svineheldige at få lukket... Øh Lisbeth Andersen, kemiker fra konsulentfirmaet Innova Consult, har vi fået logget i studiet. Og nu kan det jo være, at der sidder nogle lyttere derude og tænker, hvad skal en kemiker i studiet? I taler jo om dufte. Og smage. Men Lisbeth Andersen, velkommen til. Tusind tak. Der jo, du har jo en øh, en superkraft, for du er usædvanligt dygtig til at smage og lugte ting. <laughs> og det har du faktisk gjort til en karrierevej.
0: Ja, det, det kan man sige.
2: Altså, der er også en lidt status over at være supersmager. Ja. Jeg gad godt at være supersmager.
0: Det er muligt, du er det. Altså, det er for, nu er det ikke for at pille det ned, men, men det er ikke så usædvanligt, som man skulle tro. Øh, så, så det er noget talent, kan man sige, når man er supersmager. Eller, når man, men hvis man skal kunne leve af det, mm -hmm. så er det mest træning og... Øve sig at være passioneret og gide og smage på alle mulige ting og være nysgerrig og ja. tage ud i skoven og smage på vilde planter og mm. lave madeksperimenter som tider går godt og nogle gange går dårligt derhjemme <laughs> og dufte til sin hunds poter og til sin søns hår og jamen, tage og ud og se på verden. Ja, ja. <laughs> Vi skal det, skal finde hvis det. man det. Vi jo skal Daisy,
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Men hvordan fandt du ud af, at, at, at hvornår startede din interesse for at smage og dufte?
0: Jamen, den har faktisk altid været der, øh, og jeg, jeg, der jeg tænker at min mor, hun har jo taget mig med ud i skoven og fundet spiselige vilde planter og nyder og alt muligt, og min far, han har været sådan en, der dyrkede giftfri grøntsager, inden der var noget, der hed bunderøven og økologi og sådan noget, mm. så så var jeg med ham i haven og, og kunne se, hvor maden kom fra, mm -hmm. øh, så der har helt klart noget af interessen kommet fra. Æ, og så, øhm, så var det faktisk først langt senere, at jeg fandt ud af, at jeg kunne bruge det til noget fornuftigt, øh, det her med at være dygtig til at smage og, og, og have taget den her uddannelse som jeg har taget. Mm. Æ, så jeg har nok været omkring 30, da jeg fandt ud af, at jeg var ret god til at smage.
1: Okay, det var jo sent,
0: ja. faktisk. Ja. ja, så er det ja. ikke for det sent ikke noget, for mig, mig nu går og tester i, til hverdag?
2: Nej, eller tænker Jo, altså, jeg vil sige, jeg tænker over det, fordi jeg kan sætte mig ind i det der med træning, fordi sådan har jeg det også med, at jeg kigger på fugle og dyr og sådan noget. Jeg kan godt se, at jeg tit bemærker ting, andre ikke bemærker, fordi jeg er meget trænet til at kigge efter mm. alt muligt mærkeligt, ikke? Så der kan jeg godt se den der det, det, træning i det. Men det er rigtigt, man ikke tænker over det så meget, Lisbeth. men når folk sidder med deres glas rødvin, jeg er ikke den store rødvinsfanatiker, og begynder at sige, at det dufter af blommer. Og altså, jeg ved fandme ikke, hvad er cyprasmus, og jeg, jeg gider, skal give dig at skære. Jeg kan... Simpelthen. Jo, nogle gange kan jeg godt dufte er lidt frugtet. Ja. Men Lisbeth, nu må du svare mig ærlig. Jeg tror på, at du kan dufte, hvad det dufter af. Men er der nogen af de her rødvinsfanatikere, der kommer med en lille løgner og lader, som om de kan dufte alt muligt, dufte?
0: <laughs> Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men, men jeg synes, der er et eller andet i vinbranchen, som godt kunne rettes lidt op på. Jeg, 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 jeg er jo selv <laughs> kemiker og kunne godt bruge en masse kemi over Det gør jeg ikke, når jeg snakker med folk om smag. Nej. Fordi det handler jo om, at vi kan snakke sammen og forstå hinanden. Ja. Øhm, det kan godt være, at jeg kommer til at sige nogle kemi-ord i dag. fordi at, For at for, kunne forklare det, og fordi at Johan forhåbentlig vil spørge om sådan noget. Ja. Men, men jeg synes, at det handler om, at vi skal kunne forstå hinanden, og at vi skal inspirere i stedet for at imponere.
2: Mm.
0: Og, 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 så kan man tale lidt helt ned på jordens sprog, så alle kan forstå, hvad man mener. Og, og man ikke sådan puster det op til, at uh, det her, det er meget fint og mm. prestigefyldt. Altså, der er meget for, at, at vi kan tale lige så meget om et glas mælk, eller en krydderurt, eller øh, hvad som helst, øh, ja. og ikke kun snakke om smagen på vin. Ja. det hele er jo smag og ja. duft.
1: Der er jo også det problem, at hvis man... Altså, jeg synes, det er meget svært at forklare en duft. Så kan jeg sige... Jeg, jeg kan ikke finde i en kompleks duft, kan jeg ikke... Sådan decifrerende siger, der er noget halm, og så er der en lille smule regn på asfalt. Altså, altså, det, det kan jeg ikke. Jeg får en samlet Nej. duft ind, og det lugter dejligt.
0: Det dufter er
1: Eller Men det er jo et, synes jeg, altså, jeg er ikke alene om det problem.
0: Altså, det er jo lidt ligesom, øh, er det ikke kirkegodt at sige, at vi begriber med vores begreber? Og hvis vi ikke vi er så vant til at sætte ord på duft og smag, og ikke har tænkt over så meget om, hvad er det egentlig, det består af? Så kan det godt føles sådan lidt uhåndgribeligt. Mm. Hvis man dufter eller smager noget, og man ikke får sat ord på, så er det lidt ligesom, hvis man har drømt en drøm, så er den væk næste morgen. Ja. Hvis man har skrevet den ned eller snakket med nogle andre om den ja. og sat ord på, så, så hænger den lidt bedre fast i hukommelsen. Mm. Ja. Øh, dufte og smage er lidt på samme måde Så hvis vi begynder at sætte ord på Snakker med hinanden om, hvordan smager den her mælk Godt, har du lagt mærke til, at der er en note af vanilje I mælken, og hvor er den sød, den her sød mælk I forhold til skummet mælken Og så videre, Jamen, så pludselig så kan vi holde det fast ja. og, og hvis man så er så nørdet Som man gider læse om noget om, om kemien bag, så kan man forstå Hvorfor er det? Kan det virkelig passe At mælk kan smage af vanilje? Ja, det kan det, for mm -hmm. det kan indeholde Vaniljen ligesom vaniljestænger gør. Mm -hmm. Mm -hmm. Så der er en naturlig forklaring på alt det der med, hvorfor dufter og smager det, øh, som det gør. Og den, den ligger altså i kemien bag.
1: Så viden om kemien kan lempe din måde at sætte ord på, altså gør, lave begreber, der kan, der kan beskrive bestemte dufte?
0: Altså jeg plejer at kalde det mine min støtteben, mm. altså når jeg, når jeg skal sætte ord på smag og duft, at, at det... Ligesom alle andre, så kan jeg komme i tvivl om, ah, hvad er det lige? Og, og, og så når jeg sådan fanger en note og sådan, ja, det er det det her. Så samtidig så kan jeg tænke, kan det virkelig passe, at jeg finder den her blomsternote i en ost eller i et stykke kød? Og der er det rigtig rart at kunne gå hen og sige, okay, der er nogen, der har analyseret alle de her mange hundrede smagsstoffer, der findes i kød eller i ost, ja. Og så har de fundet det her stof, som man også finder i roser ah. eller violer. Ah. Øhm, så Så kemien i fødevare sådan helt naturligt, de smags og duftstoffer, der er der fra naturens side, det er den vildeste kemi. Mm. Altså når man går på universitet eller øh, gymnasiet og lærer at afstemme en, en ligning med to-tre øh, kemiske stoffer, og så er man mm. vældig stolt og synes, det er kompliceret nok. Men her er det hundredvis af forskellige kemiske smags og duftstoffer, som er i et ganske almindeligt æble, mm. og som gør ting ved hinanden og med hinanden, og så noget af det, det kommer vi så til at kunne dufte og ja. smage.
2: Men blev du så kemiker med det formål, at du vidste, der var meget kemi bag smag? eller var du lidt keminørt i forvejen?
0: Ja, nørdet har jeg i hvert fald altid været, men jeg tror da mest, at jeg blev kemiker, fordi det var dels fordi det var sejt, og dels fordi jeg ikke havde, der var nogle rapporter, jeg ikke havde lavet de første G. <laughs> så skulle jeg jeg slippe for at komme til kemieeksamen der. <laughs> så, 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 så ja, der kunne jeg godt have kommet med en bedre historie, men det er sandheden Nej, det var jeg også meget god. Ja.
2: Ja. Jeg manglede også noget kemi for at komme ind på biologi. jeg Kemi C-stjerne hed det. Nå? Oh, ja. Overraskende år sagde jeg, så klarede jeg det. De må have sat målet lidt lavt for bestå, fordi jeg er ikke keminørd ligesom jer, det kan jeg da lige så godt indrømme. Øh, men men Lisbeth, når man så altså de her kemiske forbindelser, ikke? så har vi den lige helt jordnært, inden I to begynder at nørde. Når folk så, jeg ved ikke hvorfor jeg hele tiden hiver fat i rødvin, når jeg ikke selv har forstand på det, fordi altså, jeg synes jo bare, jeg kan som sagt godt dufte lidt frugtagtigt, og ellers synes jeg jo bare, at rødvin dufter af rødvin.
1: Ikke? Mm. Øh,
2: sådan lidt varmt og varmt. Ja, det er gløk. Nå, ja, det er rigtigt. <laughs> Også næsten det samme. Nej, og jeg er blevet bedre til at drikke rødvin, skal det siges, overordentligt. Ja, ja. ja undskyld til alle dem, der elsker rødvin. Men så skal den nogle gange stå og ilte, mm. har jeg lært. Dem og så deres. bliver den shakket rundt i glasset, så skal den lige køres rundt nogle gange. Er det fordi, at, at, at når der kommer ild til, så, så, så forstærker det de her kemiske forbindelser, så der kommer mere smag?
0: Altså, der sker jo hele tiden nogle ændringer. Øhm, så, så iltningen kan ændre lidt på smagen en rødvin. Ja. Det er nok ikke det store. Der er nok også lidt cirkus i det, når man står i den, men, men noget kan det godt ændre ved smagen. Øhm, og, men der er rigtig mange andre ting, der kan ændre mindst lige så meget ved smagen. Altså for eksempel den temperatur, vi serverer tingene med, ja. og der taler jeg ikke om det der med, at skal den serveres 14 eller 15 grader og osv. Det, det er mere... Altså, det, sådan er det med alt. Lunken kaffe smager ikke lige så godt som, som kaffe, der er lidt varmere. Øh, mm. en, en varm øl smager ikke lige så godt som en kold øl og så videre. Mm. Og det har noget med at, at, at gøre ikke så meget med sammensætning af duft og smagstofferne, men flygtigheden af dem. Okay. Mm. Æ, nu bliver det en lille smule nørdet, men det er fordi, at vi har de ting, som vi smager på tungen. Det, er ja. det vi kalder grundsmane. Surt, sødt, bittert, salt, umami. Ja. Æ, måske også noget, der hedder kokumi. Øhm, Kukumi Ja, det er sådan en fed, fed fyldig smag øhm, så, så den diskuterer man Er det en ny grundsmag? Og Ikke den man?
2: tror jeg er glad for den der. I hvert fald de der ting,
0: der smager Ja, fedt og <laughs> lækkert Kukumi ja. Chips og sådan Står noget ja. Kød og sådan noget Men øh, så, så det er faktisk kun en lille del af det, vi kalder smagsoplevelsen i dagligt tale. Fordi når jeg spørger en person, hvad smager det her af, så mener jeg ikke, hold dig for næsen, og tal kun om, hvilke grundsmage du smager. <coughs> Hvis jeg spørger, Vicky, hvad synes du om det her glas rødvin, hvad smager det af? Så drikker du det jo på almindelig vis. Og det, der faktisk sker, det er, at du smager grundsmagene på din tunge, mm. og så op fra munden og op i det, der hedder næsehulen, der fordamper der nogle flygtige smags- og duftstoffer. Ja. Og så rammer de op i næsehulen, hvor der som det eneste sted på vores krop hænger blot lagt det øh, og de modtager sig det der duftstoffer, som ryger ja. derop, Og så via mønstret, altså sammensætningen af dem, så kan de genkende. Og måske kan man også sætte ord på, er det den der sviske, eller ja. chokolade, eller er det blommer, eller er det ja. jeresbær, den her vin, den smager af. Er det også derfor, at nogle gange, når man
2: tager et... <coughs> ja fjerne Branka-shot for eksempel, jo Det ja. kan du jo godt lide. Ja. Det, okay, jeg har smagt værre, men så lige når man tager det ind i munden, så er det ikke
0: så slemt, når det rammer tungen. Men når man så synker det, så bliver det straks værre. Ja, så der er nogle ting, der bygger sig op, og det kan også være sådan noget som chili, for eksempel. Her mm. med den første bid, så sker der måske ikke så meget, og så lige pludselig rammer det en. Ja. Og lige præcis med chili, der er det det stof, der hedder kapsaicin, som egentlig, øh, det smager selvfølgelig af noget, og chilien smager af rigtig mange ting, men sin, det går ned og rammer det, man kalder nerven eller trigeminalnerven, og det er faktisk en smerteoplevelse. Nå. Og det er underligt, men, men vi går jo samtidig efter peber, chili, ja. øh, krydderurter og krydderier, som er stærke, og de giver en eller anden form for irritation, og det er mærkeligt, at vi kan lide Opsørende. det. Ja, hvorfor kan vi lide det? Ja, men det er nok for ikke at kede sig. Det er simpelthen <laughs> er det fordi, at, at der sker noget nyt, og vi får den der nye, friske smagsoplevelse, ja bliver maden jo lidt kedelig hvis du bare øh,
2: altså jeg er helt øh, øh. utrolig glad for rallapenjos ikke sådan nogle stærke tidlige. jeg kan godt lide stærk mad men jeg synes tilly. men de der rallapenjos i de der syltede Ja pindios, ja
1: ja der skal det i. Altså skide. Jeg,
2: hvis der er ost og pølse i nærheden så skal der helst også lige have noget rallapenjos ovenpå ja. så synes jeg straks altså det er næsten bare uden. Ja. Det er noget mere en mærkelig tendens jeg, jeg har sådan
1: en lang periode hvor jeg spiste ostemad med rallapenjos på.
2: Ja. Det er jeg ikke noget galt med. Birvurst <skrællepenias> med ralapenias på, på et tyndt stykke knætbrødsmør. Det kan øh, anbefales.
1: Jeg tænker lige på en ting, at alle de smage, vi har talt om nu, de kommer jo fra organiske systemer. Jeg tænker, hvis vi tog til Mars. Mm. Nu er det bare et øh, et tankeksperiment. Til Mars. Der, er ikke, der, der er vel ikke noget, der smager noget der? Altså, der var egentlig, Eller lugter noget der? Er der det?
0: Jeg har egentlig interesseret mig lidt for det, fordi at, øh, hvis man gør det der tankeeksperiment, at man tog der ud, og så var der en, der sagde hvad så lugter der så er månestøv og grøn ost? Ja. Og, og, og ja, det gør der måske i virkeligheden lidt, fordi man har undersøgt, altså hvordan øh, alle grundstofferne og de første molekyler er dannet, og noget er der faktisk dannet ude i rummet. Øh, og der er dannet øh, nogle svovlforbindelser.
1: Nej, det lugter jo.
0: Ja, så det, det er sådan øh, kål og prudder og sådan videre. Øh, ja, ja. Og øh, man har også fundet acetone, nejlelagt fjerner. Ja. Øh, man har fundet eddikesyre. Det kender vi fra ja. eddike, ikke? Øh, det har man fundet ved, at en eller anden avanceret måde, at øh, analysere det lys der kommer fra stjernerne, så kan man se, hvad er det for nogle stoffer der har sendt det. Ej, sej. Øh, og så har man kigget på kometer eller hvad hedder det, meteorer, som er kommet her ned på jorden og, og skilt det med og analyseret, hvad er det for nogle øh, kemiske stoffer man har fundet deri. Og der har man så med fundet smørsyre og øh, propionsyre, og det er sådan noget vi kender fra ost. Ja. Ja, man, og man har faktisk også
1: at... fundet aminus ja. Ja. ja
0: det er så ret vildt. det er ret vildt. Så så altså så, så når der er stoffer, som propionsyre, ja, så kan det da godt være, at det lugter af grøn ost ude ved månen.
1: Men der er vel så lidt af det, er der ikke? Jo,
0: jo. det er mest et tankeeksperiment, og det er også svært Æ... at få sin
1: næse derud. Ja, selv <laughs> min. Men, men uh, ligevel er det sådan, at, uh, at alle de stoffer, stort set alle de stoffer, vi lugter, altså vi kan lugte, er organiske, altså kommer fra levende ting?
0: Nej, ikke, ikke nødvendigvis, fordi øh, du kan jo godt lugte eller smage for eksempel øh, øh, jernforbindelser. Nej. ja. Vitaminpiller, kan du tænke på, Næh, eller, ja. eller okker i vand. Ja. ja. Du kan tænke på øh, fluorskyldninger, hvis man er gammel nok til at prøve det i skolen, eller du kan tænke på klor i svømmehallen. Ja, for der er stadig så, øh.
2: proppet det der fluor på tænderne, når man har fået renset tænder til i, ja. det smager virkelig... Ja, men vi, da vi
1: var små, så skulle man, fik man sådan en lille snapseglas Lige med sådan præcis. et eller andet fluehold, så skulle man så gurle det, så det måtte man ikke spise to timer efter.
0: Nå, den smag, den glemmer man ikke. Nej. Men smager det ikke
2: ligesom det der, man får småt på tænderne. Jo. Det er i hvert fald ikke rart at røre med tungen, efter, man har fået småt det på Jamen, det er sådan lidt, ja. Men meget,
1: men, ja. Men, men, men resten, vi kan blive enige om, at største del af de smage og dufte, vi får, de, de er organiske de kommer fra levende ting. Yeah, yeah. Så i et eller andet omfang kan man sige, at en duftoplevelse, nu ved jeg ikke, hvornår i evolutionær tid, at duft, det, det opstod, at man kunne lugte ting. Det yes. har nok været en glidende overgang, kan man sige. Der er jo selvfølgelig receptorer, der har kunnet opfatte, at der var det og det molekyle i omgivelserne, og efterhånden så er det blevet koblet til neuroner og duftcentre.
0: Ja, fordi hvornår kan man dufte noget, ikke? Altså kræver det, at man har en næse, jamen, så skal den jo være opfundet, og ja. der er kommet nogle pattedyr med næser, ikke? <laughs> eller, eller kan man sige, at, at simple bakterier, der kan flytte sig ved hjælp af det, man kalder kemotaksi, hvor de mm. går hen, hvor koncentrationen er et eller andet, der er størst. Er det, er det, men det er også, også en Så med Men næserne, de er jo opstået omkring der, hvor pattedyrne er, er kommet. Ja, det er de jo savrende
1: det, vi... havde vel også næser? Nå, ja. Ja. det har vel også nok. Det tror jeg da bestemt. Ja.
0: Og, oh, der har jo været nogle
2: insekter også dengang. Der, der er også lige sikkert. Og men de,
1: de har ikke næser.
2: Mm, nej, men. <laughs> oh, Nå, der vidste nu, jeg noget, du ikke vidste lille om insekter. Næse.
1: <laughs> Næse-sommerfuglen.
2: Ja, lige på den velkendte Næse-sommerfugl. Der ja. kan
1: du tugge
2: Anyways. <laughs> jeg tænker der også må have været en kombi med når planterne begyndte at opstå. Der gik jo også noget tid før, at de begyndte at dufte med hensyn til at tiltrække insekter
0: og alt muligt ja. andet godt. Mm. Altså. Det er jo det, man kan spørge sig selv om. Er det, hvornår er at den der evne, for eksempel, som insekter har til at, at, at finde frem til, mm. summer, eller til planterne, og planternes evne til at udsende velduftende molekyler, at, at, hvad er kommet først? Er, ja. at det ser ud til, at insekterne, de primitive typer er de kommet langt før øh, blomsterne for eksempel ja. er. Æ, men, men det er sjovt nok, at sådan noget som sommerfugle, øh, de er kommet frem nogenlunde samtidig med blomsterne. Mm. Og der er jo et eller andet samspil. Så ja. øh, planterne vil jo gerne have, at der kommer et insekt hen for at kunne bestøve dem. Og her tænker vi mest på sommerfugle og bier og humlebier, øh, fordi de er så pæne, og humlebierne er sådan en slags biernes panda, ikke? Jo. Øh, <laughs> det er så, så dem tænker vi meget på, men det kan også være fluer, som ja. vi ikke synes måske er lige så nuttede, eller biller. de har jo også bestøvet, mm -hmm. eller myre. Så
2: altså jeg siger bare en tyklås solbille med pollen i hele skærmen, det er noget af det mest nuttede.
1: Ty tyklås? Solbil. Ja. Det er et dejligt navn.
2: Når de har gul pollen i hele skærmen, det er ja. en af de der biler, der bare mm, smæsker sig i det der pollen. Og, ja. Men hvad hvis man ser på os selv? Fordi det er jo fuldstændig fantastisk, at man kan smage alt det. Altså, der er jo ikke noget bedre, end at få noget virkelig lækker mad. Men kunne vi ikke i bund og grund altså, leve uden vores lugter- og smagsens? Det er der jo også nogen, der gør. Men altså, er den så nødvendig for os mere, altså, som moderne mennesker? andet end, at vi nyder det?
0: Jeg tænker, man kunne godt overleve, men det vil selvfølgelig ikke være lige så spændende. Jeg, jeg passer vældig godt for tiden på ikke at få corona, fordi <laughs> at, at netop det der med, at det kan risikere skadelugtesansen. Ja, præcis. Det vil være lidt ærgerligt i dit job. Og så er der også noget med, altså at evolutionært, så har det handlet meget, er rigtig meget, der handler om overlevelse. Mm. At vi har skulle kunne smage toksiner, altså giftige stoffer, øh, som ofte kan være bitre. Øh, så der er nogen, der mener, at den af grundsmagene, vi senest lærer at kunne lide, det er de bitre smage. Mm. Nå. Vi kan godt lide sødt, vi ja. kan godt lide fedt, vi kan godt lide umami. Det kender vi fra modermælk, det er trygt, og det forbinder vi med noget godt, men, ja. men bitre smage, det lærer man... Altså, jeg lærte for eksempel at drikke kaffe, når jeg skulle bestå nogle eksamener på universitetet, for så skulle jeg holde mig vågen, så det var en bitter nød, ikke, kan man sige. <laughs> så, eller, eller bitter chokolade, det er også ja. noget, man sådan, man lærer, når man også gerne vil sige, nej, jeg spiser faktisk... Helst noget chokolade med 80 procent
1: <laughs> Ja, Ja, var ja. 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 på <laughs> kaffe, så skrev jeg en bog om alle mulige ting, jeg kunne finde ud af mit køkken, blandt andet kaffe. Det vidste jeg ikke rigtig noget om i forvejen. Men der fandt jeg ud af et fuldstændig fantastisk smagstof der er i kaffe. Det hedder furfuryl-thiol. Uh
0: -huh. Og det
1: fede ved det molekyle er, det ligner en kop kaffe.
0: Wow. What? Det er,
1: ja, ja, og det er faktisk det molekyl, der primært... Øh, hvad hedder det giver den, den øh, specielle kaffe Kaffe og øh, kaffesmag. det så ja. Nu har jeg lige tegnet den at vise, at Vicky, Vicky og viser vi kan Lisbeth den der, det ligner lidt en cappuccino. Ja, der er ej, lidt, det er også min
2: yndlingskaffe
1: for. Ja, det er det, ja.
2: Men øh, Lisbeth er der så en forklaring? Okay, jeg er et meget mærkeligt menneske på mange punkter, men altså jeg elsker citroner. Jeg kan slet ikke, hvis der er en citronskive på min, øh, jeg til at sige fiskfilet eller andet, hvor man får citron, jeg skal simpelthen bide i den. Altså mm -hmm. det er nærmest, altså jeg kan ikke lade en skive citron ligge uden at bide den i mig, og jeg elsker det. Hvorfor? Hvad er der galt med mig? Fordi de fleste bliver helt sådan skæve i ansigtet, når de ser mig bide i de der citroner.
1: Men kan det ikke være, fordi du er så sød, at du har brug for noget af det sure?
0: <laughs> og er du sød? <laughs> Det er nok den bedste forklaring
2: Der bliver ting og mere Er det fordi, at der er et eller andet Nå, okay, hvis man mangler Jeg kan også få et helt abnormt behov for salt Og det er en af de få ting, det jeg har manglet Men er det ikke også nogle gange, at kroppen ligesom siger Du har brug for C-vitamin eller D-vitamin Ligesom man har kunnet smage toksinerne, Så nogle gange Så, så, så kan du slet ikke smage, hvor, hvor surt det er Fordi du simpelthen bare har, Altså din egen krop siger Du skal simpelthen have noget af det her Så det kan vi godt lide
0: Altså, nogle gange tror jeg, det hænger sådan sammen. Altså, nogle gange, hvor jeg drikker et glas koldt, frisk vand, så kan jeg bare mærke, nej, det havde jeg virkelig brug for. Ja. Så smager det sindssygt op. Ja. Ja. Øhm, det kan også være, at, øhm, at du simpelthen føler, at det giver den der opfriskende effekt med det der citron. Mm. Eller også er du mindre sensitiv over for den der syrlighed øh, end... end sådan en som mig, altså mit ansigt, det krøller fuldstændig sammen, så jeg, jeg ser helt mærkeligt ud, når jeg bider en citron. Ja. Og jeg gør det samtidig bare, fordi jeg synes, det, det er sjovt, at det, at det virker så voldsomt. Men ja. så fik jeg fat i, i noget, der hedder, jeg tror ikke, man kan købe det længere, og det bliver vist forbudt, men, men der er noget, der hedder et mirakelbær, Nå. som har et stof, der hedder miraculin. Det er det populære navn. Så det der miraculin, hvis man tygger det et stykke tid, så, øh, så blokerer man de her receptorer for syrlighed. Nå. Uden at aktivere dem, ja. eller mærke. Uden så, det smager ikke surt, mirokfolin. Det smager fint. Det smager fint. Altså, og, så, og så, når man har tykket det et stykke tid, så kan man simpelthen spise en hel citron, som om den var en mandarin. Nej, hvor sjovt. Det har jeg prøvet, og jeg har også fået lukket min søn og hans legekammerater til det, da de var små. <lød> Nej,
2: var <hvor> sjovt. <lød> det er... Hvor kommer mirakelbæret fra?
0: Jamen, det er sådan en sydamerikansk bære. Nej, det
2: er sjovt.
1: Ja, det er fuldstændig fantastisk. Og jeg mener at faktisk, at grunden til det, at man ikke kan købe, det er, at det ikke har gået igennem sådan de helt gængse sådan, øh, mad, hvad hedder sådan fødevaretests og sådan nogle ting. Fordi det er et utroligt pæfært produkt, man ikke rigtig kan bruge til så meget. Ja. Men, det, men, men man kan altså godt... Skaf det, det, det på det der internet der. Ja, det ja, men øh, det er en fantastisk ting. Jeg håber, at de får det kørt igennem, så man kan bruge det, for det er jo virkelig morsomt.
2: Men det er jo lidt ligesom, at det jo netop også er pudset, hvordan corona netop kan lukke ned for altså alle smagsreceptorerne lige pludselig. Ja. Altså, det nærmest kan blokke for det. Men jeg tænker også at nogle gange, der er noget stedighed, fordi apropos mærkeligt kan jeg også huske, da jeg som barn arbejde min mor og far sammen med en, hed Raffi, og han kunne godt lide at spise rå løg. Mm -hmm. Og som barn spejler man så meget i. Det synes jeg bare var sejt, at han spiste råløg. Bare spiste dem som et æble. Mm -hmm. Så begyndte jeg også på det. Og jeg har nok været 4-5 år.
1: Ja, men det gjorde min ældste øh, også. Han spiste også råløg som lille. Gjorde I, i, i barnstolen. Det ja. opdagede jeg pludselig. Jeg lå et løg på bordet og begyndte bare at spise det. Krunch, krunch, Ikke en... Nej. Altså, der var, du kunne slet ikke se på hans ansigt, at han havde spist okay. et råt løg.
2: Altså jeg vidste også tidligere nævnt et billede af øh, øh, min fars øh, cognac hvor han tænkte, det ville jeg nok reagere på og det gjorde jeg ikke, og der har jeg været endnu mindre så vi kan også, jeg drak også kold kaffe det kan være, at smagsreceptorerne først er kommet til, mig man blev udviklet utrolig sent, så jeg bare har været sådan et
1: eller også de, de, de der advarselsneuroner oppe i hovedet, de har bare givet op på et utroligt tidligt tidspunkt det er ikke tidlig okay, tidlig jeg giver videre det, det, det her nej.
2: der er ikke noget <laughs> <laughs> piser du noget farligt? jeg ved det ikke, det er, det er dejligt ikke smage det er... ikke,
0: Du lytter til Vildt Naturligt med Vicky Knudsen og Johan Olsen og Lisbeth Ankersen.
1: Og Lisbeth Ankersen, du er super smager og skal fortælle os lidt om smager. Du er også kemiker, så skal fortælle os lidt om, hvad, hvad, hvad smagstoffer er for noget, hvad duftstoffer er for noget. Og...
2: Men er du også lydekspert, Lisbeth?
1: Oh. Gud ja. ja. Oh, oh.
2: Det er spørgsmålet, for jeg har som altid taget en lyd med til jer og lytterne. Og i dag er det faktisk en rigtig nem lyd.
1: Det er godt. Jeg har jo gættet ej, de andre er... lyde, du har haft med.
2: Ja, så. og jeg ved godt, at jeg har før sagt, at det er en nem lyd i dag. Og så, ej, så kan man stå der og sige, hvad fanden snakker hun om bagefter, når jeg har hvad det var for en lyd. Jeg har selv optaget den her lyd. Okay. Ja.
1: Så tror jeg, at det er en bildør, der smækker.
2: Ja, altså vi kan starte med at afspille lyden.
1: Åh oh, ja, det er det. god
2: ja. ja, lad os lige prøve at få lyden her. Oh, og der gik jeg til synlædende ind i en dør. <laughs> <laughs> så der var noget med en dør. <laughs> der var bildøren til sidst. Ej, Ej kæft, det var øh, en underlig lød. Det var en yeah. meget
1: stæv, vildt stæveffekt.
2: Ja, yeah, yeah. det var sådan for det ene øh, ja, ja, ja. ja, Og der skal jeg komme med en vildt naturlig forklaring. Der sker simpelthen det, at, at jeg åbenbart har fået sat min diktafon til interview, i stedet for standard, så den tager sådan... Altså, som om der er flere parter, der snakker, så det er derfor, det er sådan, øh, lyder lidt stereo tror jeg.
1: Okay, men øh, kilden til lyden, er den stillestående?
2: Altså, det gider jeg da ikke afsløre. Nu okay. har jeg, jeg, synes, jeg afsløret rigeligt. Jeg gik ind i en dør, jeg kom til at sætte den på interview.
1: Okay. Jeg har
2: selv optaget det. Det må være rigeligt med ledtråd. Ja, så kan I tænke lidt over det. Jeg kan se, at hun tænker for fuld skrald derovre.
1: <laughs> det, ja. det gør jeg altså også, men jeg ser ikke sådan ud. Det er jeg virkelig ked af.
2: Men øh, Lisbeth, så har jeg et spørgsmål til dig i tiden. Nu startede vi lige med det her med, at der måske også var noget psykologisk omkring det. Ej, jeg kan godt lide tea tree, oil. måske fordi vi brugte det i og så er det bare sådan en hyggelig barndomsminde. Lissadan, Lisbeth, hvad er det, der sker, når man har været ude at rejse, og de der oliven smager simpelthen så godt i Spanien? Og så tager man dem med hjem, og så smager de bare ikke lige så godt som i Spanien. På trods af, det er de samme oliven, man har købt med hjem. Det. Altså... Er der noget med stemning og hygge og gode minder og din grønne
0: øh, trådeost, mm -hmm. gamleost? Mm -hmm. ja. Det er der helt sikkert. Det er, mm -hmm. Altså man kalder det som tid for retina-effekten. Retina? retina. <laughs> ja, ligesom når man er i Grækenland og godt kan lide den der vin med lidt harpix-smag, og så ja. tager man den med hjem og så smager den af harpix og, ja. og man synes ikke helt, det er så fedt. Og det, er, altså jeg, jeg, jeg plejer at sige, at, at der, der er forskel på smag, som vi nu har snakket om, det er i virkeligheden både smag og duft, op i næsehulen, ikke? Mm. Æ, og, så er der, og så er der selve smagsoplevelsen. Og smagsoplevelsen, den inkluderer alle sanserne, plus vores tankevirksomhed. Ja. Så, så vi, øh, vi ser et eller andet mad, og hvis, der, øh, hvis det ser flot ud, så er vi allerede, nej, det, det smager sikkert også godt. Ja. Hvis stemningen er god, og vi har hørt noget godt om det her mad, jamen, så påvirker det også vores bedømmelse. Øh, maden skal også gerne have den rigtige lyd mm. Hvis man øh, hvad hedder det, Bider i et æble og det siger, pff, så, så tænker man, var der er noget galt med det her æble ikke? Nå ja. øh, Så lyd og smag Og duft og konsistens Og det hele skal gerne øh, være en del af, af Hele smagsoplevelsen ja. Og hvis det fungerer jamen, så, så bliver man rigtig glad Og så synes man, ej, det ej. er virkelig lækkert det, her. Det, det, er jo,
1: altså, det er jo en hel virksomhed Eller hvad hedder det, videnskab det der. Altså, min, min bror også, kemiker Christian Han han øh, er meget glad for gastrokemi. Han har lavet sådan nogle eksperimenter med sine elever, hvor de spiser bløde chips,
0: ja.
1: men de har hovedtelefoner på, hvor det knæser, og så opdager de ikke, at de spiser bløde chips.
2: Ej, så hvor de har en det knaselyd,
1: fjov. så opdager de det ikke. De skal Ej, udfylde sådan nogle papirer. Hvordan var det? Var de bløde? Var de knasene? Jamen, det var fint. Alt var fint. Så prøvede de uden noget sådan så de var bløde. Det var lidt ærgerligt. Ja.
0: Og du kom... Hvis de er bløde, så smager de også mindre salt. Yeah. Det prøvede jeg et forsøg, hvor jeg gav en flok øh, øh, på et kursus noget, nogle tips, der, som jeg havde puttet i en pose med en, bare en, et par dråber vand, og så, øh, og så skulle de så vurdere, hvad for nogen der var mest salte, og det var jo selvfølgelig de sprøde. Og det kalder man synestesi, altså det er noget sanserne, de spiller sammen, og hvor man nærmest føler, at man kan høre en, en eller mærke smagen, lyd, eller man kan mærke en, en duft. Eller, altså, vi gør det rigtig meget i mange sammenhæng, der, mm. der kobler vi simpelthen forskellige sanser.
1: Det er jo helt vildt spændende. Det vil sige, at det, altså, et, et, en smagsoplevelse er, er rigtig mange ting. Man kan ikke bare reducere det til næsen og tungen.
0: Nej, fordi den handler jo både om, hvad smager det af. Så plejer jeg også at dele op i smag, og man kan kalde det smag og behag, eller smag og smagspræferencer, fordi hvad kan man helt personligt lide? Og, og der er mange, der spørger mig, Jamen, når du arbejder med at beskrive smag, skal du så at smage noget, du ikke kan lide? Og, og det skal jeg da samtidig. Men, men så slår jeg ligesom den der del af hjernen fra, som handler om, kan jeg lide det, eller kan jeg ikke lide det, og så fokuserer jeg på den der nysgerrighed i hjernen, mm. der handler om, hvad er det, det smager af? Mm. Og så pludselig, så bliver det en fest, også selvom det er noget, jeg som normalt ikke selv ville spise, hvis mm -hmm. jeg sad og bare og holdt fri.
2: Men så... Lisbeth, der må jeg jo så lige spørge, for jeg har jo læst lidt op på lektien. Uh -oh. <laughs> surstrømning Lisbeth, det er jo noget af det værste. Mange, en af mine veninder har i hvert fald smagt det og klaret det, uden at brække sig, øh, men det skulle jo være noget af det værste i hele verden.
0: Ja, det er fælt. Det er det. Den har prøvet. <laughs> det må være den tekniske betegnelse.
2: <laughs> det er fælt. <laughs> Klarede du den uden at brække dig?
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg prøvede at gøre det sådan lidt videnskabeligt. for jeg Det var faktisk sådan, i sådan en hyggelig sætning. Det var ikke en, en, en professionel smagning, jeg skulle lave. Men vi var ude i en have. Ja. Og der var nogen, der kastede op. Og ikke bare sådan lidt høfligt, men virkelig sådan i store stråler ud over græsblæden. Så jeg skulle, jeg skulle virkelig koncentrere mig. Så jeg prøvede sådan en ting. Okay, jeg starter lige med at smage på tilbehørt. Så er jeg klar over, hvad er det for noget? Ja, Og så tilbehør. tog jeg en lille... Altså det er jo sådan noget med kartofler, og der er noget brød og sådan noget. Nej, okay, jeg troede, slet, jeg troede det var så enkelt som så man ikke serverede tilbehør til. Nej, men, men for ligesom at gøre det mere spiseligt, ja. så kan man, Og så kan man tage en lille bitte, bitte smule, og så kan man koncentrere sig rigtig meget om at flytte sin tankevirksomhed over, over fra det der, kan jeg lide det, eller kan ikke lide det, til hvad smager det af? Ja. Så kunne jeg godt, men, men jeg er ikke kommet der til, hvor jeg sådan kunne spise en ordentlig lund, sagde det. Nej. Øh, men det smager, øh, jeg vil sige, det smager både af øh, 100 gange ansios og så lidt rådenskab. Ja. <laughs> så så, så det, ja. er en, det er en voldsom øh, oplevelse. Men det er jo sådan en, hvad skal man sige, en tillært smag. Ja. Og jeg tænker, at det, at der er så mange, der kaster op, det er selvfølgelig også påvirket af, at man har hørt, at det der så forfærdeligt. Ja, ja, er er stemninger. Hvad er det egentlig, søstrengen? Jamen, det er jo sådan en kontrolleret forrådnelse af fisk, eller fermentering, kan man også kalde det med en, et pænt ord. Så ja. vi fermenterer ja. jo rigtig mange ting, og som regel går det godt, når vi taler om frugt og bær og sådan noget. Altså, vin er jo også fermenteret. Der er ja. faktisk en tredjedel af vores fødevarer, det vi spiser i dagligt til dagligt, de er fermenteret på en eller anden måde. Ja. Det er bare sjældent, vi fermenterer kød og fisk. Ja. Men når vi gør det, så kan det enten blive rigtig dårligt, eller, eller det kan også blive rigtig godt. Altså sådan som salamia er, er jo faktisk også fermenteret. Mm.
1: Hvorfor fermenterer vi fødevarer?
0: Jamen det, er, øh, det handler meget om det der med, at det skaber så meget smag. Og det der, det, der sker, øh, for eksempel, jamen, så kød og sådan noget, det indeholder jo meget protein, og mm. det, er, det er jo sådan lange kæder af aminosyre. Og for at få dem pillet fra hinanden, så vi kan smage de enkelte aminosyre, og også få dannet den der ene aminosyre, som vi kalder glutamin, som giver umami-smagen, mm. som vi godt kan lide. Jamen så skal vi have det tilberedt på en eller anden måde. Enten kan vi varme det op, eller så kan vi fermentere det. Så, så det er egentlig en måde at få skabt en forfærdelig masse smagsmolekyler. Så hvis man tænker på sådan noget som korn, det smager ikke så meget, øh, hvis det er bare et råt stykke korn. Mm. Men hvis man fermenterer det, så kan man lige pludselig lave øl ud af det. Mm. Øh, eller whisky. Øh, og, og så har det jo mange, mange flere typer af smagsstoffer. Og en meget mere intens smag. Så, så fermentering intensiverer smagen. Og gøre den meget mere kompleks. Jeg har
2: lige en opfølgning til surstrømningen, som jeg simpelthen må se, om, om du har svaret på, Lisbeth. Fordi jeg bliver ikke så nemt søsyg til Jeg sejler utroligt tit. Men hvis den nu gynger rigtig meget, så altså, kan jeg godt blive søsyg, men så hvis folk begynder at kaste op. Den der duft af søsygbræk, det dufter ikke bare, eller det, nu er vi ude lugter, det lugter ikke af bræk. Det lugter på en helt speciel måde. Og når jeg kan lugte den der bræk, og lige meget hvad folk har spist, jeg ved ikke hvad der er ved farver, det lugter på en helt speciel måde, så begynder jeg at få mundvand. Og så bliver jeg selv søsyg, når jeg kan lugte det her mm. øh opkast fra søsyg. Ved du hvad det er der
0: foregår der? Altså jeg kan næsten mærke det i munden. <laughs> yes, i mundvandet der kommer. <laughs> ja, og det er sådan lidt metalisk, når det lige før det går galt. ikke? Men, men øhm men nej, der, der må jeg sige, der, det er vi ramt uden for mit kompetencefelt. Lige i søsyge bræng, det er simpelthen ikke, hvorfor det er Men du altså, vidste, fedt. hvad jeg mente. Ja, det gør jeg. Så det kan godt være, altså, hvis jeg skal sige noget, som forsøger at sige noget klogt, så skal det nok mere, mere være, at, at det er følelsen af, at jamen, man er fanget på den her båd, og den gynger, og det er noget fysisk, der bliver gjort ved en. Altså lidt ligesom, hvis man er i en rutjebane, så ja. jeg er mega bange for. Øh, at man er fanget der ikke. Altså det er ikke helt det samme, som hvis man bare Nej. kunne gå væk. Det Nej. kan du ikke, når du er på en båd. Det gør det værre, og alle andre går og kaster op. Og... Også være de der brækposer gør noget særligt ved duften.
1: Ja, jeg synes, at, øh, at vi bliver nødt til at holde en lille bitte pause fra, fra bræk. Og så, vi skal faktisk også tale lidt mere om lort. Jeg har et spørgsmål, det er angående nemlig senere. Men jeg vil gerne afbryde denne udsendelse for at komme med en nyhed fra den videnskabelige verden. Forskere har lavet det, der kaldes et kvalificeret gæt på, hvor mange individer af dinosaurusrovdyret Tyrannosaurus rex, som har eksisteret i hele jordens historie. Altså, det er da alligevel et spørgsmål at stille. Hvor mange Tyrannosaurus rex har der nogensinde gået på jorden? Så, simpelthen, okay, så bliver der lavet en række overslag, og så simpelthen dyrets størrelse og fødevaner gør, at, at de her forskere vurderer, at der har været plads til et enkelt individ per 100 km Mm. Så mener man, at dyrer levede i de områder, vi i dag kalder Nordamerika, det er det eneste sted, man har fundet fossiler fra dem Så der har så været plads til, har man så regnet ud, cirka 20.000 individer ad gangen Forskerne vurderer indvidere, at en Tyrannosaurus riks gennemsnitlet blev små 30 år gammel
2: Og det var også pænt
1: Ja, vurderingen er, at arten har eksisteret gennem cirka 3 millioner år Det kan man se på fossil tingene, og det kan selvfølgelig nå at ændre sig, men det er det, vi regner med nu det er ret lang tid, mm -hmm. fra 69 millioner år siden til 66 millioner år siden. De det oplevede den store uddøen.
2: Det er længere, end vi har levet.
1: Tal for dig selv. <laughs> Æ, og det mener forskerne, det anslår, at de svarer til 127 generationer. Ja. Jeg regnede, det regner de med en generation af 23,5 år. Ja. Det er så fint. Ja. Så i alt bliver det til, at der har eksisteret 2,5 milliarder Tyrannosaurus riks gennem tiderne.
0: Hold
2: maule. magle.
1: <laughs> Godt. Så tænker jeg lidt videre, at mennesket har været her i små 350.000 år, og vi er oppe på 7,8 milliarder.
2: Ja, det, er, det siger jo <laughs> lidt. Er vi
1: oppe på nu? Altså, ja. det, det er det, hvad der er lige nu. Ja. Æh, hvor Tyrannosaurus, så er ifølge det her overslag, kommer op på 20.000 20. øh, samtidige individer. Men vores fødeindtag er jo nok også lidt mindre end Tyrannosaurus, kan man mm -hmm. sige. og vi bliver en del ældre, Mm -hmm. Og vi kræver ikke noget særligt territorier, og vi kan spise stort set alt organisk materiale under træ, og vi kan leve i alle klimazoner, har ingen naturlige fjender andre end os selv, og har opfundet øh, tandbørsten. Og det hjælper jo altså også en del på det.
2: Og den her, fermentering.
1: Den her, og vi har også opfundet fermentering. Ellers ingen yoghurt. Men det her med at skulle give et estimat af antallet af Tyrannosaurus rex, der nogensinde har levet på jorden, det kaldes et Fermi-problem Og det er derfor lidt, jeg har nyheden med, for jeg synes, det er så sjovt med fermiproblemer. Fermi-problemer, det, det berømte eksempel er, hvor mange klaverstemmer findes der i Chicago. Så det er der ikke, ikke nødvendigvis nogen, der ved. Det kan være, de har en lille forening, <laughs> hvor de har en idé selv. Men, men Fermi skulle efter Sina have givet det her spørgsmål til en studerende, så, hvor mange, så har de sagt det ved vi du ikke noget om. Så sagde så må I komme med et estimat. Så, sagde, hvor mange, så kan man sige, hvor mange klaverer er der mod i Chicago? Så laver du op i dit hoved et estimat, det, hvor mange af dem bliver stemt af en klaverstemmere. Det er så man kører videre der. Og så kan man faktisk lave nogle ret præcise estimater, fordi at man nogle gange vurderer for meget, og nogle gange vurderer for lidt, og hvis der er nok parametre, så ender man ret ofte på noget, der ikke er sådan helt fuldstændig galt. De tilnærmelser og mellemregninger, man foretager under vejs, de vil være så... Øh typisk være ret upræcise, men i gennemsnit så udligner de, i hvert fald i et eller andet omfang hinanden, og ender med noget, der er tæt på virkeligheden. Man skal selvfølgelig vide noget om det, man går i gang med at lave et overslag om. Jeg synes bare, det er sjovt. Men det
0: minder også om det der eksperiment. Jeg, altså, jeg har læst et eller andet sted, at hvis man har sådan en kæmpe behold om en masse plastikkugler eller et eller andet, så skal folk gætte, hvor mange ja. er der i, ja. så, så vil de fleste beskyde skyde forkert, men, men gennemsnittet vil være Tæt procent nik. Yes. Ja. Ja. Hvis man krart, hvis jo man jo. hvis der
1: ikke er et optisk bedrag eller sådan et eller andet. Ja. Hvis det er snor rimelig clear cut, så er gennemsnittet som regel ret præcist.
2: Ja. det var en meget lang og skøn og kort nyhed. Så jeg vil gøre det meget kort med min korte nyhed. Johan, vi har jo begge to fundet sø lilje fossiler. Eller ja, jeg har ja, i det, hvert fald, ja, det har ja, du altså også. Det har jeg
1: også. Ja, ja. jeg har dem det liggende hjemme på køkkenbordet.
2: Ja, og søliljer er jo faktisk en form for dyr, og ikke øh, lille... Det er, en som de, ting, ja, er lige ikke præcis. Det. det er jo ikke lille, som de lille, vi kender. Nej. Og når man finder fossilerne, så er det øh, øh, lavdelte, ja. altså de her stængte, så er der ja. sådan duk-duk-duk-duk hele vejen. Meget flotte. Ja. ja. Og søliljerne var meget udbredte øh, en gang på jord. Ja. Under vand. For 300 millioner år siden, der var der endnu ikke dinosaurer, og det var ligesom havet, der var domineret af de her vildløse dyr. De var ikke sådan rigtig i fuld gang med at gå på land. Så der var jo netop søstjerner, og søanemoner, og søliljer, og blæksprutter, og altså alle mulige sjove ting, der ikke hmm. eksisterer mere. Og koraller. Og nogle af de her små koraller, de hængte sig på andre dyr, såsom søanemoner og søliljer. Så de boede altså på større dyr for at få adgang til føde. Så nogle ah, små koraller. Yes, ligesom ja. Så, ja, lige som Ja, lige præcis. Og... Det stoppede så for 273 millioner år siden, da mange af sølvliljerne uddøde. Nå. No. Eller døde. Men nu har forskerne fundet sølvliljer med koraller boende på sig i levende liv i havet ude for Japens kyst. Nej. Og det er med stor glæde oplyser Jakob Winter, der er paleontolog og forsker i fortidens dyreliv ved University of Bristol. Og det vil jo sige, at vi har jo tit og ofte snakket om sølvfisken. Det er levende fossiler, ikke? Og ja. kobler levende fossiler. Nu har vi altså også de her små koraller. Man har bare troet, de var uddøde.
1: Hvor er det fint. I 273 det er der en fantastisk millioner nød.
2: år. Og man har fundet ud af, at de her søliljer, de er dem, der overlevede. De blev bedre og bedre til at tilpasse og leve på dybere vand. Mm -hmm. Fordi der var for stor konkurrence på det lavere vand. Ja. Så det er altså langt ned dybet, man har fundet de her. Hvor er det spændende. Med, med også, også fordi, på. så
1: kan man jo kigge på de der forsteninger, man har, og så se, om man har tolket dem rigtigt, ikke? Jo. Det er jo en ret fin kontrol.
2: Så det er, jamen jeg vil gøre det kort og bare sige det.
1: Jeg synes, det var en fantastisk god øh, kort nyhed. Det vir synes Virkelig, vir 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 sådan en... Som, altså man hører så meget om biodiversiteten og alt muligt, så er det da rart, der lige uh -huh. pludselig kommer en rart art og ja. hilser på os, som er 300 millioner år gammel. det er
2: alligevel lang tid, vi har undersøgt, hvad der lever i havet, og hvad ja. der lever på land. Og det der med, at vi kan blive ved med at finde ting, vi, altså prøv at tænke, hvad der er derude, vi stadig det har right. opdaget. Ja.
1: Tilbage til dig, Lisbeth Ankersen. Vi taler om smag og duft. er godt til mig at høre om Til Nu har vi lige talt om, jeg har været inde og vende bræk og surstrømning, <laughs> og øh, øh, så har jeg haft, jeg har stødt på indol. Jeg har en yndlings aminosyre, der hedder tryptofan, og dens funktionelle gruppe, eller sidegruppe øh, er en indolgruppe, som er sådan en sekskantet ring og en femkantet ring. Og øh, indol er interessant, fordi det er en, en vigtig del af den sådan kendetegnende lugt af lort. Hmm. Men hvis den findes i meget lave koncentrationer, så kan den dufte dejligt af blomster. Der er faktisk blomster, der laver den, og man bruger den også lidt i parfume. I enormt små mængder, så dufter det godt. Men det fik mig til at tænke på, er det sådan som regel, at molekyler, der minder om hinanden i struktur, de har en fælles smag?
0: Det kan man ikke være helt sikker på. Altså, der er nogle systemer, man kan sige, at det... Æsterne, de er typisk øh, frugtige, men de kan, okay. de kan også godt være blomsteragtige, de kan også godt være alle mulige andre ting, og man kan sige, at øh, laktonerne, det kan man næsten høre, lakto, det er et eller andet, men noget mælk, og mm. de har lidt, lidt fedme eller cremethed i sig, øh, så, så nogle gange, så kan man godt næsten høre det, eller se det ud fra molekylet, hvordan det vil smage, men der er så stor variation, så man kan aldrig være helt sikker. Nej. Men indol er en af de ret velundersøgte, og er også en af mine favoritter, fordi at det er så underligt, det her med, at det, altså jasmin, hvor den ganske almindelige jasmin vi har i haven, ikke, den indeholder op til 10 procent indol. Og den, og, den og den lugter ikke af Den lugter blomster, og den lugter blomster, og den lugter faktisk forskelligt om dagen, eller dufter forskelligt om dagen og om natten. Fordi den kan både tiltrække dagsommerfugle om dagen, og sådan, men den er særlig god til at wow. tiltrække natsommerfugle.
1: En, en lugtkameleon.
0: Ja, altså Nej, den, der, den skifter simpelthen øh, duftsammensætning. Så øh, den er rigtig dygtig til det der. Æh, og den hører til det, vi kalder med et engelsk udtryk white flowers, og det er jo fordi, det er en hvid blomst. Og det er dem, som typisk dufter kraftigt om natten, ja. for at øh, natsommerfuglene eller møllene kan, kan finde hen til
1: den indolation. Men en det er ligesom
2: den ja, hjemmehørende øh, gedeblad kaprifolie. Lige præcis, ja. No. Den dufter også kraftigst om natten, og er hvid.
1: Kaprifolie kan også have lidt farve. Ja,
2: ja, den kan godt være lyserød, men, men det er rigtigt, de vilde det, kaprifolie ja. Ja. er altså primært hvide.
1: Det, du, spurgte om, du spurgte om min yndlings. Duft kapofol er altså også en af ja. Nej, og jeg synes, det lugter godt. på listen.
0: Man mener faktisk, at det der med en dol, der gør, at når man har en parfume, der dufter dejligt, og så tilsætter man lige pludselig en, et skud, en dol, så går det fra at være sådan, jamen nah, den dufter da dejligt, til at være, wow, den her, den er bare virkelig spændende. Og man, man mener, at det også skyldes det der med, at vi, vi, vi reagerer meget på det her med fare signaler. Så en dol, det lugter af afføring og død, altså. Så, så, så det, det, det er sådan, hey, hvad sker der? Det er spænding igen, ligesom tidligende. Ja, simpelthen, det øger opmærksomheden på parfumen eller duften eller blomsten. Så, øh, så det kan være en forklaring på, at vi godt kan lide en Men dol. måske
1: også lidt, at man får noget, at der kommer noget kropsligt, noget menneskeligt ind i det, så det ikke, altså...
0: Det er, der, altså det er der jo også nogen, der, der siger, at grunden til, at vi nogle gange, eller nogle mennesker i hvert fald har det der næsten passioneret forhold til ost, at, åh, jeg må bare have ost, mm. ikke? Æm, At det er også, fordi at vi er blevet så kultiveret, øh, fordi vi har lært det der, det er ader, og det der, det er fint, øh, at det er sådan en måde at finde tilbage til nogle rødder, hvor vi engang var sådan nogle, der gik på alle fire og snus hinanden i rumpen og sådan noget. Mm. Altså, at det er sådan en <laughs> måde at finde tilbage til noget naturlighed. Nej, hvor hyggeligt. Ja.
2: <laughs> man kender, man kommer ud på toilet og tænker... Hold op. Og man bliver jo selv flog, hvis man virkelig skal på lidt om man bare ved, at der er nogen, man ikke rigtig kender, der skal mm. ud bagefter. Eller nogen, man, man kender. Men hvorfor er det, man ikke synes, <laughs> ja, at det lugter så slemt, når det er en selv? Altså, i forhold til, når det er andre? Altså, er der en forklaring på for det? Jeg tænker, der må være et eller andet genkendeligt i hjernens receptorer, receptorer med hensyn til, at det her er min egen krops lugt, selvom det ikke er godt lige nu, for jeg har spist asparges
0: eller whatever, et eller andet. Jeg tror det, er, fordi ja, at det er netop du er på trygt territorium må ja. imod, hvis det er en fremmed så what der? <laughs> så skal man være lidt mere på, på vagt måske. Okay. Eller, eller hvis lige pludselig ja, hvis du har spist, er så lige pludselig så lugter det helt anderledes, når man øh, tisser ikke. Ja, Æ, fordi de der svulvforbindelser, der er simpelthen nogle af de her svulvforbindelser, de, øh, de findes i tusind gange så høj koncentration som normalt.
2: Nå, det er svoglforbindelser, sikkert. Ja, det
0: er simpelthen svoglforbindelser. Ja.
2: Men, øhm, Lisbeth, der er simpelthen en ting, jeg skal nå at spørge om. Hvad er det, der sker med koriander? Åh, oh, ja. Altså, er, det er, er, er sikkert noget, der bliver spurgt om tit, men det har jeg undret mig meget over. For en ting er, hvis jeg er opvækst, og jeg kan bedre lige Coca-Cola frem for Pepsi, og nogle har det omvendt og sådan noget. Men der er vi ude i nogenlunde så. Men koriander? Jeg elsker koriander. Men den er jo decideret delt op 50-50 i elsker Heder koriander? Det er jo ja, ikke engang ja. bare sådan, det smager jo forskelligt. Altså, er vi ude i nogle gener her, eller hvad er det, der gør?
0: Det, det er en kombination. Øh, altså, koriander indeholder en stof, der kan smage sådan lidt sæbeagtigt. Ja. Øh, sådan er der nogen, der vil definere det, og nogen vil bare sige, nej, det smager af koriander, det mm. smager godt, ikke? Jeg kan godt smage, at der er noget, som, som man kan forbinde med sæbe eller rengøringsmidler eller sådan noget. Men jeg synes også, at det smager godt, fordi ja. jeg synes, det er en spændende smag. Altså nu taler vi om den friske øh, krydderurlige ja. koriander, fordi de tørrede frø, de smager helt anderledes. Øh, de er mere metalliske og citrus osv., og øh, hvor der er en masse af grønne nuancer, og så er der den der lidt, øh, ja, en lille smule rengørings- eller sæbe øh, friske, øh, også lidt metalliske smag i koriand- og krydderurten. Så det, altså det, jeg har læst mig frem til, det er, at der er dels noget genetisk, hvor meget er man i stand til at smage den her nuance, mm. men der er også noget kulturelt. Ja, okay. Fordi der er langt flere i Asien, der synes, den smager bare godt, ja. end der for eksempel er her i Danmark, ja, ja. hvor vi ikke er så vant til den. Så der hvis du er også har fået det, siden du var lille. Så ja, ligesom
1: de ja, nøds gamle ja, osten, ja. hvis
2: man er nordmænd fremfor.
1: Men nø, nu, nu kom vi lige til at nævne det der med, at man skal kunne den der evig konkurrence, som dytterne sikkert også har været ud inden blindsmagning af cola og Pepsi eller af carlsberg tubor, som jo de danske sådan store ølmærker for det vi var unge og sådan ting. Har, har, du, har du prøvet at skulle smage forskel på de her ting?
0: Ja, jeg har øh, cola, har jeg prøvet, okay. og det kunne godt lade sig gøre. Ja. Altså, og det, altså, de gange, hvor jeg har været med til sådan, der har de fleste godt kunne, ja. kunne smage forskel egentlig, og jeg har vist også jeg tror, det var ikke en blindsmænding. Det måtte jeg godt vide, hvad det var. Men det var øl, og jamen, jeg har jo smagt alt. Ja, alt du har muligt. smagt alt, ja. <laughs> ja.
1: Hvis du nu i professionel henseende er i tvivl om, hvad er, det, hvad er det, jeg smager her? Sådan så, så, øh, så synes jeg, at jeg så det til You Matter, hvor du fortæller, at du har et bibliotek af grundduft. Ja. Er, det, er det korrekt? Altså,
0: jeg har en masse, masse små flasker. Jeg har måske 600 i alt. Okay. Æ, der, op, der findes nogen, der... Altså sådan, nogle af de store parfume- og duftfirmaer, de, de har mange flere. Okay. Altså, når jeg kommer ind i et af deres laboratorier, så har jeg det som om jeg et barn i en slik butik.
2: Jeg skulle lige til at sige, at lytteren burde kunne se Lisbeths ansigtsudtryk, udstråling og gestikulering lige nu, for den her. de har mange flasker i forhold
0: til mig. Ja. Ja. Ja, det er fantastisk. Jeg, ja. så jeg har kun 600, cirka, men det er også dejligt. Så altså, det lyder ansi hvis jeg skal
1: være det. Men hvordan bruger du dem? Fordi jeg var sådan lidt... Hvordan bruger du dem?
0: Ja. Altså, jeg, jeg, jeg bruger dem faktisk ikke så meget, som man skulle tro. Fordi det er altid bedre at gå ud i naturen og smage på et æble, eller dufte til en øh, regnfang, som... Oh, jeg måtte ikke flytte mig fra mikrofonen, men for eksempel ja. sådan en, en, en plante, som man kan finde i naturen. Nu kaster jeg en over til Vicky.
2: Regnfang, Johan. Ja, jeg oh. Den kender
0: du godt. Du får også en. Nej. Er man ikke fantastisk? Og man kan ikke spise den, skal jeg lige huske at sige. Men den dufter bare så fint.
2: Medmindre man er en regnfangbladbille. Ja. Som er meget sjældent.
0: Eller man er en orm, du på. der skal dø.
2: Nej, jeg gør ikke. Det står i din bog.
0: Altså, man har jo brugt Ej, den som det ormekur i gamle dage. Så... Ja. Altså, så fordi den ja, kan noget, ikke? Nå? Men den dufter jo fantastisk.
2: Mm. men den dufter bare af, af skøn natur.
0: Ja. Okay. <laughs>
2: Ej, dufter
1: virkelig godt. Hvad er det, der dufter?
0: Ja, men der er alle mulige gode ting i den. Altså, der er både noget, noget citrus, og der er noget øh, duft og der Nå, ja. er alle mulige stoffer i. Altså, mm. typisk vil der være omkring, øh, selvfølgelig også efter, hvor godt det er undersøgt, jamen, så vil der være fra 50 til... 900 forskellige smags- og duftstoffer i en hvilken som helst fødevare. Er det rigtigt? Plande? Ja, det er helt.
2: Åh med Altså jeg ved også. Men, ej, altså du også er blevet, er du også så blevet sådan lidt inspireret til at gå og sanke. Altså ja, ja, det, det er sådan har jeg har altid gjort sådan, det. Ja. Hey, se mig, jeg plukker min egen ramsløg. Se hmm. mig, nu står jeg med et skovløg. Nej, det kan jeg raller. Jeg ved ikke hvorfor jeg den her stemme. Men øh, så altså, det er, altså, jeg har lige
1: været ude og plukket enorme mængder ramsløg og lavet ramsløg pesto. Ja, mm. det, det, ramsløg smør kan jeg også anbefale.
0: Det smager fantastisk. Og det er jo også, altså, jeg, jeg har en tradition hvert år, jeg tager ud og plukker ramsløg, og det jeg har jeg gjort i 30 år efterhånden. Ja. Og så, så laver jeg pesto, og så spiser jeg så meget, så, så man bliver sådan helt tør i, i munden, ikke? Og så vågner jeg op og har ondt i maven, fordi jeg har spist for meget af det. Og så vågner jeg op, og så står jeg op, og så spiser jeg resten, hvis der er noget til at det. Hvert år sker det. Iskål, skal bare have mere uh. af det.
2: Det har været en kæmpe fornøjelse, Lisbeth. Men tiden, den løber. Og jeg har stadig ikke spurgt, der var din yndlingssmag og dufte er.
0: Og jeg troede, det var lyden, vi skulle snakke. <laughs> Jamen, der kommer lige bagefter. Altså, tiden oh. render ud, så... Jamen, der, der er jo så mange yndlings... Øh... Den, der står virkelig klart for mig... Øh, det Jeg var på Bali et år, og, og, og der stod jeg tidligt op, for jeg ville ud og købe blomster mm. på et marked. Ja. Og, og købte en hel masse forskellige, og... og, og den jeg allerbedst kan lide, og den er også utrolig smuk, det er en Frankie Pani Frankipani. Den er meget sådan, øh, hvad skal man sige, den er meget sådan fint opbygget med, altså den er sådan, jeg vil ikke sige symmetrisk, men den har sådan nogle stråler ud af den bladene, ja. de er utrolig smuk, og fine, fine farver, og sådan en duft, som bare er både citrus og blomsternoter uden at være øh, tung parfumeret. Den er, den er virkelig lækker.
2: Franchipani, det er også et fint Frankie Franchipani. Og er der en yndlingssmag, eller bare sådan en yndlingsmadvare? Uh -huh. Udover surstrømning? Nej,
0: ja, men det er så Skumfiduser. svært. Skumfiduser. <laughs> <laughs> <Salt -lacris>, det <laughs> så det er vi over i noget. <laughs> oh ja, det er også altid. ja. Uh -huh. <laughs> det er svært at undvære. Ja,
2: ja jeg har altså også, men det er bare, ja. Uh, salt mm. Og så nogle gange med lige sådan en sød vingumme ved siden af. Ja, det er virkelig en god kombination. God kombination. Nå,
1: Quakefabre. nu, kan,
2: nu kan, går den ikke længere. Hvad hører I her? Ja. Det skal jeg bede om, jeg svar.
0: Altså, jeg tænker noget med nogle fugle. Mm? Skal jeg være mere specifikt, Lis
2: Lisbeth? Det Nå, så, så det var et ja.
1: Der fik jeg lige ikke. lidt hjælp, for jeg var ved at sige flammus, men det vil jeg da ikke sige. Jeg
2: har ikke sagt nogle fugle. Jo, jo du sagde, sagde, vi skal være mere, mere specifikt. Specifik. Mm -hmm. Jeg har altid bedt om mere specifikke
0: bud, Johan. Det er
1: den. en ordentlig gang digesvaler.
0: Ja, det kunne det sådan. godt være. Ja. ja, Men så går du ind i en dør, ikke?
2: <laughs> godt tænkt. Godt. Det er, er rent sølv på nu. en ja, ja. Går jeg ind
0: i en dør. Det
1: gør man sjældent, når man står og ser på et digesvaler. Ja,
0: det har jeg ikke prøvet. Det <laughs> kan ja. også
1: godt stå et lille skur nede på stranden. eller sådan. Men det er jo ikke mor. Nej, altså, det er det ikke. Altså skal jeg sige det? Ja, ja. ja tak.
2: Det er hjemme hos min mor, og det her er optaget.
1: Nå, så det er det
2: Det er ikke salamandrene, og det er heller ikke i selve huset. Men ved siden af huset ligger der sådan en, en ja, tilbygning. Altså, der er ikke det er mest en opbevaringsrum og sådan noget. Men det har nok fungeret som noget andet, fordi der er en skorsten. Og i den skorsten yngler der alger. Det er små. Alle unger. I kan høre tigger med. Nej! Hvad? Hvor, ja, hvor nu? No. Ja, og så er der en dør.
1: Men altså, I alle gør. Kan man sige, disse de svaler har jo meget til fælles. For eksempel fir og Det er to arter af fugle. Og, ja, ja, og næp har de også.
2: Præcis. Lisbeth, Ankersen, super smager, kemiker og super dufter.
1: Og endnu hvad konsollen.
2: Tusind tak for besøget. Det var enormt spændende. Tak. Meget lærerigt.
1: Og utroligt mange tak for, at du tog turen hele vejen fra Aarhus. Og vores tak studie. fordi
2: du bekræftede, at Vingomi og Saltegris er en utrolig god kombi. Det var en fornøjelse.
1: <laughs> Det er slut på Vildt Naturligt øh, Dine værter i dag var
2: Johan Olsen
1: Og den strålende stjerne På radiohimlen Vicky Knudsen Under.
2: Og ikke mindst Carsten Nielsen Vores voksenvænd
1: Og så skal vi huske også at sige tak til Allan Nisgaard For øh, hjælp med teknik og klip Hvis man <laughs> godt kunne tænke sig at skrive ind til os Med biovideoer eller har det jeg
2: glemmer Vildt Naturligt Det er rigtigt. Og hvis man vil høre vores udsendelser igen, så kan man høre dem lige der,
1: hvor man plejer
2: at høre sin podcast. Yes!
0: <laughs> Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.